0: Determinação, coragem e autoconfiança são fatores decisivos para o sucesso. Se estamos possuídos por uma inabalável determinação, conseguiremos superar todos os obstáculos da vida. E, independentemente das circunstâncias, lembre-se sempre, devemos sempre ser humildes, recatados e despidos de orgulho. Sejam bem-vindos, esse é o 20 episódio de Economia e Empreendedorismo, aqui pelo programa Realidade 3D, e hoje eu vou falar sobre câmbio e política cambial. A palavra câmbio vem do latim cambiare, que significa trocar, ou seja, a taxa de câmbio é o preço pela qual uma moeda de um país compra a moeda de outro país, ou às vezes até mesmo um conjunto de países, como é o caso do euro. Para reforçarmos esse conceito, uma outra forma de lê-lo é A taxa de câmbio é o valor pela qual duas moedas nacionais são trocadas. Tá, então quem é que troca a moeda do país A pela moeda do país B? Bom, quem oferta é moedas estrangeiras, exportadores, os investidores e turistas internacionais, tomadores de créditos no exterior e governos. E também demandam de moeda estrangeiras, o caso dos importadores, investidores e turistas nacionais e credores nacionais de tomadores no exterior. Um exportador, por exemplo, ele paga suas contas em reais e precisa converter a moeda em que vendeu por reais. Quando vamos ao exterior, usamos a moeda do destino para consumirmos. Mesmo quando a gente usa os cartões de débito e crédito, Há, claro, uma troca de moedas. Mas neste caso, a gente terceiriza o serviço de conversão para uma operadora de cartão. E claro, também pagamos por isso. Todas as trocas entre moedas nacionais ocorrem no mercado de câmbio. Vamos pegar o dólar como exemplo. O confronto entre a oferta e a demanda por dólares forma a taxa de câmbio. Logo, se entre hoje e amanhã o câmbio sobe, desvaloriza, Significa que a demanda por dólares foi maior que a sua oferta. Assim, o real perde o valor ante o dólar e, por isso, dizemos que o câmbio se desvalorizou. A recíproca é o caso em que o câmbio cai, ou seja, quando o real se valoriza ante o dólar. Quando a gente vai em uma casa de câmbio, uma corretora de valores ou um banco demandar uma moeda estrangeira, vamos até o um mercado cambial. Nele há um outro grande participante, o Estado. Por meio de sua autoridade cambial, na maioria dos casos, o próprio Banco Central, o Estado atua no mercado de câmbio para realizar a política cambial. Ela pode acontecer de duas formas. Por um lado, o Estado regulamenta o funcionamento do mercado cambial. No Brasil, é a regra, por exemplo, do pagamento de IOF ao usarmos o cartão de crédito no exterior. Por outro lado, o Estado também pode vender e comprar dólares no mercado cambial para buscar influenciar diretamente a taxa de câmbio. A política cambial tem vários objetivos, dos quais os governos escolhem os seus de acordo com os seus planos estimular a competitividade internacional da produção local, incentivar a importação de máquinas e equipamentos, baratear as exportações da produção nacional, controlar a inflação, evitar que as empresas endividadas em moedas estrangeiras fragilizem muitos dos seus balanços com o câmbio que se desvaloriza, ou seja, cada governo opta como realizar a sua política cambial. Mas certo é que, se todos só incentivarem suas exportações forçando uma desvalorização cambial artificial, o resultado será uma guerra cambial. Como o mundo é um só, é impossível que todos os países vendam mais ao exterior do que dele importa. Logo, é preciso que o comércio exterior funcione por uma competição não cambial, de uma forma natural. E faz sentido que alguns países em desenvolvimento possam inicialmente usufruir de alguns mecanismos de ajudas, pois eles não possuem a tecnologia dos países desenvolvidos. Não porque não quiseram tê-la, mas porque suas histórias são diferentes e o seu conhecimento varia. Contudo, isso deve ter prazo para que esses países tenham a pressão de saberem se organizar para se desenvolverem. E para finalizar no nosso Giro Econômico, nós vamos soltar uma alerta na economia para a hiperinflação. Bom, o mercado financeiro já sentiu o cheiro de sangue do aumento da inflação no Brasil, pois percebeu que, devido aos gastos que o auxílio emergencial, o governo se viu obrigado a gastar mais que consegue arrecadar, causando um desequilíbrio fiscal, e levou o país a um estágio de dominância fiscal, que é quando um país ou uma sociedade não consegue custear suas despesas. Os tradicionais financiadores da dívida brasileira, os grandes bancos, estão em consequência diminuindo a compra de títulos brasileiros. Como o Brasil não consegue mais rolar suas dívidas com facilidade, a menor custo, próximo passo será o Banco Central imprimir dinheiro para manter os custeios da máquina pública. A ciranda financeira desembocará inevitavelmente numa hiperinflação. O diagnóstico é duro, mas necessário. Está sendo feito pelos economistas-chefes da Farsu, Antônio Luz, representante da Agro, na pesquisa Focos do Banco Central. Para quem a solução da grave crise econômica causada pela pandemia do coronavírus passa pelo corte imediato de qualquer possibilidade de se manter o um novo auxílio emergencial, mesmo com possibilidade de o país ter de enfrentar uma segunda onda do Covid-19 criando um alerta para a hiperinflação em 2021. Terminamos aqui o vigésimo episódio de Economia e Empreendedorismo pelo programa Realidade 3D. Eu te espero semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.